0: 7, mardi 7, et eh bien, avril 2020, pour le jour de confinement numéro 22. Nous sommes en direct, ça s'enregistre, vous allez donc vous rapprocher, vous installer sur un podcast qui vit, qui se retrouve par la suite dans le bonjour la base, Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Donc nous sommes en direct pendant 45 minutes à peu près, tous les jours du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h15, Merci de vous présenter donc à l'accueil. Un badge vous sera remis. Donc euh, on se retrouve donc tous les jours pour parler d'un sujet d'actu. Benjamin, bonjour. Et finalement, euh, hier, euh, certains en ont parlé donc la création d'un passeport immunité. Je voulais donc euh, vous en parler vers la création d'un passeport immunité, avec peut-être la possibilité d'entrer dans un nouveau monde, dans un nouveau monde. Voilà. C'est ça aussi. Alors, euh, nous y sommes, un passeport immunité c'est cette possibilité, donc euh, cette nécessité plutôt, de montrer son passeport un petit peu partout, sans pour autant franchir euh, les douanes ou les frontières, la peur du gendarme, euh, la peur du contrôle, euh, l'angoisse permanente, euh, on s'installe dedans, euh, inévitablement. Bonjour Comète. Parce qu'on vous propose donc de, de rester un petit peu euh, dans cet état, c'est-à-dire un état euh, un petit peu différent, ou le même qu'auparavant. Ça dépend d'où vous en êtes, où, où en étiez-vous d'ailleurs, où étiez-vous avant, ou euh, comment ça se passait pour votre état d'esprit. Bonjour vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez participer, vos commentaires, je les lis... Vous me retrouvez tous les jours de 13h30 à 14h15 pour un nouveau podcast qui s'enregistre. De retrouvailles, évidemment, vous pouvez me retrouver sur le bonjour la base. Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Sujet tech, sujet du moment, hey, Bullman's Comet, bonjour vous tous. Ça concerne peut-être la création d'un passeport immunité. Parce que c'est pas qu'on ne vous dit pas tout, on vous dit beaucoup de choses. Fabrice, bonjour on vous dit beaucoup de choses, on vous propose la suite, suite logique. Euh, on va vous déconfiner si jamais vous avez le coronavirus. Peut-être que ça va se passer comme ça. On va vous déconfiner, on va déconfiner d'abord ceux qui ont été contaminés, ceux qui se sont immunisés pour garder confinés ceux qui n'ont pas encore attrapé le virus. Peut-être. C'est ce qu'il a été donc, euh, ce qui a été mentionné. Bonjour Ben, bonjour vous tous, ça s'installe, ça se diffuse, ça se consulte, ça se réflexionne, comme être oui possible vers un passeport santé ou un patch santé Oui, avec euh, le déconfinement, on part dans un nouveau monde, distanciation sociale, masque obligatoire, passeport dans la poche, dans le téléphone, et si votre passeport, bonjour Arthur, se retrouve dans votre téléphone, votre téléphone, évidemment, se retrouve dans votre poche, donc vous n'allez jamais quitter votre passeport, votre passeport sera toujours sur... un peu comme votre euh, carnet de santé, mais plutôt, euh, votre, euh, comment ça s'appelle, euh, bah, tout ce que vous avez sur vous euh, qui vous sert si jamais ça se passe mal pour savoir un petit peu comment on, on va pouvoir vous, euh, vous soigner bah, votre carnet de santé. Ouais. Euh, le plan, Fabrice, tu nous dis le plan marche à merveille. Passeport immunité, c'est pour ça que je vous dis bienvenue à Gataka pour ceux qui connaissent le film. Bonjour Annick. Merci de nous retrouver. N'hésitez pas, vous pouvez vous exprimer. Je vous dis bonjour. Vous avez donc les logos qui s'affichent sur la droite sur l'écran. Euh, vous avez les personnes qui s'expriment à partir de Facebook. Mais pas seulement, donc nous sommes sur différentes plateformes, je le reprécise donc, des lives Twitch, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Periscope. Euh, Bienvenue-vous tous. On peut se poser des questions, à savoir euh, le monde qui se construit, euh, vers quel monde nous allons. Eh bien, euh, je voulais vous dire quelque chose, c'est que le déconfinement... Il y en a qui pensent à une sortie euh, rapide avec des personnes qui vont s'exprimer, qui vont manifester, qui vont s'énerver, euh, une société qui va dérailler. Je pense pas que vous, vous allez pouvoir manifester dans les mois qui suivent. Hein. Euh, Fabrice, d'accord. Tu nous dis voir la vidéo de Bill Gates il y a déjà plusieurs années. J'ai parlé de, de, de prédictions de Bill Gates et de, de prédictions. on a même parlé de la CIA, la CIA avec euh, des prédictions pour 2020-2025, c'est-à-dire une épidémie nouvelle, euh, et puis y a le monde d'après. Bonjour vous tous, bonjour vous, bonjour toi, bonjour la room, bonjour les rooms. Euh, oui, euh, le déconfinement en plusieurs étapes, pour ceux qui ont déjà le virus, ceux qui ne l'ont pas, on parle de, de, de tests euh, pour les français, tout le monde ne se fera pas tester, ça c'est pas quelque chose... Euh, de, de concret pour moi, je pense pas qu'on puisse tester tout le monde. Il y en a beaucoup qui ne voudront pas être testés et euh, le, un test grandeur nature ne pourrait pas donc euh, proposer un déconfinement aussi rapide. Marco, bonjour, merci de nous récupérer. Vous vous exprimez, vous pouvez le faire. Pensez à des lives en décentralisé, j'en ai parlé hier, j'en reparlerai. Euh, coucou Jim, euh, coucou Léon. Avez-vous reçu les notifs J'espère que ça fonctionne mieux pour vous. Donc, on est parti sur une connexion qui marche mieux. Fabrice, tu cherches le lien. Tu peux l'envoyer quand tu veux. Tu es sur Facebook, tu l'envoies en direct, comme en différé. Le lien sera enregistré, sera disponible. Donc, le film Bienvenue à Gataka. c'est un film que vous connaissez peut-être, qui parle d'un monde dans lequel on euh, trie les êtres humains, un monde euh, qui est très, très de plus en plus comparable au nôtre, dans lequel donc vous avez... Euh, bah, quelqu'un qui, euh, qui est en fauteuil roulant euh, et qui euh, propose euh, bah, son identité à une personne un peu plus valide qui n'avait qui n qui n'a pas été choisi forcément par le système enfin tourner sur euh, quelqu'un qui prend l'identité d'une autre personne euh, qui euh, bah, un film qui dénonce un, un système implacable une société qui, euh, qui trie les individus et qui et qui est lancé depuis un certain temps dans l'eugénisme voilà. Et l'eugénisme, c'est notre monde également. On trie déjà les embryons. Et de plus en plus, on va pouvoir nous trier et nous dire si nous pouvons passer telle ou telle euh, euh, portique de sécurité. Euh. Il y en a déjà bien qui se font tester et qui en sont fiers dans ces grandes sociétés, ou moins grandes, avec des badges. Euh, Jim Jim, aucune notif tu peux peut-être aller vérifier le, la cloche pleine pour, euh, pour recevoir des notifs régulières. Bonjour Mister Lago, Fabrice, le lien, d'accord. Marco, ça marche bien sur des lives Super. Des lives, le futur du live-streaming, un monde décentralisé dans lequel vous pouvez vous euh, plaire. Pour l'instant, je multidiffuse. C'est important pour le podcast, c'est de la tech. Je me pose des questions. Et puis quand j'entends ce que j'entends, évidemment, euh, je suis prêt à me poser des questions. Et évidemment vous en parler puisque un passeport, c'est plus qu'un passeport, c'est ce que vous allez retrouver dans votre téléphone, et depuis hier, vous pouvez justement proposer un QR code à la police, pour qu'elle puisse vous scanner à distance, on est entré dans, dans un monde de science-fiction, de science qui n'en est plus un, puisque... Euh, Céline, bonjour, je vais bien, absolument, tout va bien. Je, je réfléchis sur ce monde, le monde actuel, qui me semble un peu, un peu compliqué, un peu difficile, avec une rhétorique, un, un politiquement correct, une façon de voir les choses. Donc, on est parti sur un sujet important, puisque ça concerne ce qui se passe actuellement. Et oui, le souci, Fabrice, c'est que les gens ont tellement peur qu'ils sont dans le déni. Après, il euh, y a aussi quelque chose qui nous relie. Nous sommes donc des mammifères. Nous aimons nous retrouver. Nous avons quelque chose de vital en nous. Nous avons besoin de communiquer. Nous ne voulons pas. Nous avons peur de, nous, de, de, de cette personne qui peut, qui pourrait nous montrer du doigt, de ces personnes qui pourront peut-être le faire, et on n'a pas envie de se faire, de se ben voilà, de, que ça se passe comme ça, que quelqu'un nous, nous mette de côté, euh, que quelqu'un nous emprisonne, euh, euh, c'est compliqué cette histoire. Donc quel, quelque part, on parle de, donc, de versions euh, qui sont donc des versions officielles et de personnes qui prennent la parole et qui peuvent proposer leur version qui est parfois différente. Ça se retrouve sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, sur les lives. Bonjour Myriam, bonjour vous tous. Et on parle de complotistes. Et souvent, on parle de complotistes parce que... Ça part d'une version qui n'a pas été annoncée et qui n'a pas été officialisée. Et quand ça reste confiné, un peu comme nous le sommes, nous aussi confinés, on n'est pas des mammifères. Si, on est des mammifères. Et euh, eh bien, on, ça, ça concerne toujours le complot. Euh, si, si, vous n'effacerez pas ce live aujourd'hui, j'espère. Tu peux espérer, l'espoir, ça tue. Et quelque part, je ne supprime aucun live. Je ne suis pas là pour supprimer les lives, je suis là pour les positionner. Ne pas confondre ceux qui effacent juste ensuite. Euh, Maria, bonjour. Scanner à distance, pourquoi faire? Bah pour le QR code et le, le formulaire en ligne qui est sorti euh, hier, eh bien euh, la police peut nous scanner à distance pour ne pas donc justement nous toucher, ou même euh, que, voilà, de ne plus toucher un document euh, qui est imprimé que nous pouvons encore utiliser. C'est pour donc cette distanciation sociale. Fabrice, tu nous dis que la théorie a largement été dépassée par le complot. Je vous lis, n'hésitez pas, vous pouvez me positionner vos commentaires. On est parti pour un podcast de 13h30, 14h15, tous les jours, euh, du lundi au vendredi. Quelque chose que vous retrouvez évidemment en replay, évidemment, et qui se positionne sur le bonjour à la base. Si vous voulez écouter euh, du son euh, sur ces différentes plateformes, c'est Soundcloud, Spotify, l'Apple Podcast. Et ça reste parce qu'on est, on est bien obligé de consulter un petit peu euh, ces news qui tombent. Il y a trop de choses qui tombent jour après jour. Euh, je vous parle pas de version officielle, de tout. On essaie de se faire une idée, une plus, une plus juste idée euh, du monde dans lequel nous sommes. Euh, passeport, euh, il y a beaucoup qui vont vous dire également, évidemment, c'est pour notre sécurité. Donc euh, arrêtons euh, de partir dans différentes directions. Oui, mais on a le droit. C'est vital. On communique, on échange, on peut garder son esprit critique. Et c'est pas donc ce n'est pas un mal. Donc on se pose des questions à savoir est-ce que nous ne sommes pas déjà entrés dans Bienvenue à Gataka. Gataka, c'était pas le truc de l'ADN. Gataka, c'est. Il y a deux de grandes scènes dans Gataka. Il y a le type qui donc euh, euh, bah se prépare dès le matin, prend une douche, mais aussi se frotte la peau pour pouvoir enlever toute trace, donc euh, tout ce, toutes ces peaux mortes qui peuvent tomber, et qui peuvent être analysées, et euh, ce type qui se met sur les doigts les empreintes de son ami handicapé, parce qu'il prend sa place. Laurent, bonjour. Les certificats d'immunité, tu nous dis, arrivent, les survivants du COVID, du Covid obtiendront des passeports spéciaux permettant le retour à la normale, et tu nous mets, et tu nous mets le lien. Merci Laurent. « Les certificats d'immunité arrivent, les survivants du Covid, les survivants du Covid. » Déjà, ta phrase, elle fait peur. « Les survivants du Covid. » Je, je n'ai même pas pensé, titrer comme ça, mais c'est très frappant, ça fait peur, ça peut faire le buzz. « Les survivants du Covid. » Comme s'il fallait survivre. Comme si nous allions survivre à un virus. Il y a donc des milliers, des millions de virus. « Nous vivons avec les virus. » Et la différence avec avant, c'est que maintenant, on focalise. On met le doigt sur quelque chose. On met en avant des morts plutôt que d'autres. On fait peur avec des chiffres. On fait peur avec des mots. Voilà la différence. La différence, c'est pas le virus, il arrive. On se cache tous, la petite bête qui fait peur à la grande bête. La différence, c'est qu'on met donc un focus. Si on vous met donc euh, le doigt, un, une loupe sur quelque chose... Ça va vous faire peur, ça dépend des mots qui sont utilisés, et de cette concentration qui est donc euh, proposée sur quelque chose. Les survivants du Covid, déjà, ouais. Et puis, euh, le virus, euh, apparemment, il est partout, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Si, si, on peut les ouvrir, apparemment, on s'est trompé, il aurait pu être dans l'air, il n'y est plus... Enfin, c'est quelque chose qui est là pour vous empêcher de sortir, si vous voulez sortir, parce que, finalement, il euh, faut rester confiné. Mais c'est logique, parce que si vous ne restez pas confiné, il y a la propagation d'un virus qui fait du mal à ceux qui sont fragiles. Et euh, puis maintenant, il y a aussi, en, en, apparemment, même si vous n'êtes pas fragile, vous pouvez l'avoir pour aussi euh, tomber. On ne sait plus ce qui se passe. Et euh, le, passeport, euh, le passeport immunité, c'est peut-être une nouvelle angoisse, l'angoisse du gendarme, de la police, avec non plus les passages aux frontières, mais le passage, bah certains passages qui vont s'installer, peut-être des passages volants, où vous aurez donc des policiers à distance, et puis comme vous êtes dans votre bon droit, vous allez évidemment avoir le passeport, et puis vous allez vous faire tester pour être tranquille, parce que ceux qui ne vont pas se faire tester tout de suite, il n'y a pas d'obligation. Je pense qu'on est comme dans un film de science-fiction, il y a donc ceux qui vivent comme tout le monde et les rebelles. Je commence à être un rebelle, je me suis pas fait tester. Tiens, je ne sais pas si j'ai la maladie, si j'ai le virus. Ah, on parle de la maladie. Bonjour Nadia. Euh, Jim, aux États-Unis, il y a un millier de cartes d'immunité concernant les délits et crimes en tout genre. C'est l'ami des Rockefeller, Aaron Russo, qui en parle dans son interview aujourd'hui décédé. Si tu, tu, tu m'envoies un lien, si tu mets un lien sous cette vidéo, ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Bonjour Gilles, bonjour ceux que je n'ai point vu, on est sur différentes plateformes, ça s'installe, merci de nous récupérer, c'est le podcast qui va bien et qui revient du lundi au vendredi de 13h30 à 14h15 pour une réflexion, un sujet tech, euh, là c'est le passeport, ça va concerner nos téléphones, parce que le mieux c'est de mettre ça sur un téléphone, peut-être un passeport qui concerne l'immunité, une application, quelque chose qui peut vous géolocaliser, Google en sait tellement sur vous, votre fournisseur d'accès aussi, qu'il est très facile de, de proposer prochainement, qu'il serait très facile de proposer une application euh, que vous allez télécharger ou pas du tout, que le grand public va télécharger, ceux qui en ont besoin, ceux qui veulent véritablement euh, revenir au travail, évidemment, il ne s'agit pas de rester confiné euh, trop longtemps. Euh, « Nami, il faut voir ta phrase du haut, elle est importante. »« D'accord, Bah tu peux la répéter s'il te plaît. Euh, »« Si, si. cependant, ce virus est différent, car les autres virus n'avaient pas rempli les hôpitaux. »« Et puis ce virus s'y attaque de façon mondiale. »« D'accord, d'accord. »« On est mal parti des fois avec des commentaires, mais je vous lis quand même. Hein. »« Merci pour ton commentaire. »« Ah oui, parce que c'est un virus qui passe les frontières. »« Oui, et on a, on a un souci parce que en fait, c'est un, un virus qui n'a pas besoin de montrer son passeport. » Oui. Après, euh, différenciez ce qu'on vous dit, gardez son esprit critique, et ne pas forcément relayer pour répéter comme des perroquets, s'il vous plaît. Parce qu'apparemment, c'est mondial, apparemment, il passe les frontières, apparemment, il prend l'avion, apparemment, euh, il a le droit de mettre autant de bagages qu'il veut dans la soute. Apparemment, euh, oui. C'est pour ça que c'est facile pour un virus d'aller partout. Euh, Pascal, je ne vous conseille pas d'aller faire les courses dans les grandes surfaces. Vous avez 3h30 d'attente ah, ça dépend où vous vivez, ça dépend quelles sont vos euh, grandes surfaces. Bonjour vous tous. On est reparti pour un, un podcast qui s'enregistre. Et puis pour Bienvenue à Kataka. Évidemment, pour ceux qui ne sont pas au courant, le mieux c'est que j'en fasse un petit peu un topo. Alors, on était parti avec un film de 1997. Un film qui a été ré réalisé par Andrew Nicole avec Ethan Hawke avec Yuma Thurman, et aussi le, le troisième acteur, il s'appelle euh, Jude Law. Alors, je vous fais juste le pitch, hein. c'est dans un dans un monde futur, peut-être que... On est... En 97, en hein, 2020, c'était quand même un monde futur. Les citoyens sont génétiquement modifiés pour former des spécimens parfaits. La société est divisée en deux catégories, les valides et les non-valides. Les premières représentent l'élite, les seconds sont cantonnés à des emplois de moindre importance. Voilà. Et on est parti avec Jérôme, qui est joué par Dieu de l'eau, invalide, et était exclu de Kataka suite à un accident. Il va donner donc euh, son l identité à quelqu'un qui, euh, qui va la reprendre pour euh, eh bien, faire un petit peu euh, bah, tomber le système, ou montrer un petit peu ce qui se passe. Euh, J'ai plus trop la suite, je ne vous fais pas le pitch, mais en tout cas, vous pourrez consulter. Euh, donc, vous êtes aussi ici, je peux vous lire... Merci de nous retrouver pour un podcast, il est mortel le film, il est bien ce film, il est très bien, après euh, il fait frissonner, il fait froid dans le dos. Alors, euh, Vagalet et votre identité à vous, abonnez-vous, n'hésitez pas, l'identité est là. Euh, Nadia, vous avez vu, masque maintenant, obligation, c'est de pire en pire, et Sybène va nous dire que grâce au confinement, on s'est entraîné à le porter, donc maintenant on a le feu vert. Oui, maintenant il y a donc des villes en France où le masque est euh, obligatoire. À partir du moment où les masques n'étaient pas donc euh, disponibles, évidemment les masques ne servaient à rien. Et maintenant que les masques commencent peut-être à arriver suite à des commandes qui ont été passées, les masques vont être obligatoires. C'est juste donc maintenant on peut obliger forcément puisqu'on les a, euh, ou presque. Mais bon, d'accord. Euh, tu penses, Visual Merci de nous retrouver, laissez-moi vos commentaires N'hésitez pas à vous positionner, vos commentaires sont importants Ici, vous êtes intelligent, peut-être beaucoup plus qu'ailleurs Ça dépend de, du sujet, ça dépend de la direction, ça dépend de la concentration Je vous l'ai dit, hein, on focus, on concentre une énergie sur, sur un virus Sur un méchant virus et sur euh, 2% donc de ces personnes qui vont donc en décéder. Alors évidemment que les hôpitaux sont, sont bah voilà, embouchés, enfin euh, occupés, il euh, y a beaucoup beaucoup de monde dans les hôpitaux. Évidemment qu'il y a un virus qui traîne, évidemment qu'il y a des personnes qui décèdent, mais est-ce que ça change quelque chose avec avant À cette période, il y a toujours eu des hôpitaux euh, qui, ont eu, qui avaient des problèmes. Ça fait 40 ans qu'il y a des problèmes dans les hôpitaux. Évidemment qu'il y a un virus qui est encore plus fort. Je ne, je ne nie pas l'évidence. Je ne vous propose pas donc euh, autre chose qu'une évidence. Il y a des personnes qui décèdent, il y a des personnes qui souffrent. Il y a un virus qui est très costaud, beaucoup plus que le virus de la grippe, et euh, qui fait partie donc euh, des coronavirus. Mais ce qu'il faut donc pour autant donc, proposer euh, le monde d'après. Bonjour Frédéric. Un passeport, une obligation, euh, ce que les policiers. Euh, N'avait pas un autre travail avant. Est-ce que maintenant on a, on, a, on a essayé de chercher un travail pour les policiers, pour leur proposer un nouveau travail Est-ce que c'est est leur nouvelle occupation Je pense pas. Ils auront donc souvent d'autres choses à traiter. mais euh... Fabrice, tu nous dis il faut aussi arriver à contrer les médias qui mentent comme ils respirent. Non, je pense pas à un mensonge. Il n'y a pas de mensonge. Il y a un monde complexe où tu peux avoir une rhétorique, une façon de dire les choses. Les médias ne mentent pas forcément. Les médias vous proposent une vérité comme une autre. Chacun sa vérité. Si on commence à dire que les médias mentent, les médias mainstream, dits traditionnels, vont continuer de, de, de montrer du doigt ceux qui font des lives et pour catégoriser certains en tant que complotistes. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je ne veux pas taper les médias. Je veux pas que les médias donc, aussi traitent toutes les infos non officielles tous ceux qui font non pas de la TV mais qui font autre chose et qui ne sont pas à la TV, de complotistes. Ça ne veut rien dire. C'est simplement donc une catégorisation avec euh, euh, ben voilà, des mots qui font peur, c'est tout. Des qui font peur pour que vous ne souhaitiez pas vous-même vous intéresser à de nouvelles choses. Euh, Aurore, tu nous dis, savez-vous combien de morts nous sommes arrivés dans le monde à cause du virus Ben, vas-y, propose-nous s'il te plaît. Euh, Denis qui dit qu'il s'est fait interdire de manif à Nantes pour un masque en papier plié. Les masques sont obligatoires dans certaines villes actuellement. Euh, le virus qu'on ne peut pas guérir est encore pire, celui de la bêtise. Tu disais de la connerie. Oui, bêtise. Euh, tu nous dis, c'est un moyen de nous fliquer. Tu t'appelles comment, toi Pascal, oui, c'est toi. Euh, Marie-Laure, tu nous dis, le malaise dans les hôpitaux publics depuis 2005. Bon, je dis 40 ans, oui, depuis une vingtaine d'années déjà, au moins. Mmh. Fabrice, oui, pas tous les médias, tu parles des mainstream. Oui, mais je pensais bien. Quand on parle des médias, en général, sans spécifier, il s'agit des médias dits traditionnels, mainstream ou la TV, si tu veux. Euh, mais Nadia, il y a du vrai et du faux. C'est comme ça qu'ils nous embrouillent. Mais non, mais la politique ou les médias reprennent les mêmes... Euh, pas les mêmes slogans, les mêmes phrases, dans une phrase d'une personne politique, d'un politicien, vous avez tout et son contraire. Donc vous pouvez embrasser le monde entier, vous vous embrasez également, c'est-à-dire que vous avez donc tout dans la même phrase. Vous pouvez donc avoir euh, euh, des personnes qui ne sont pas d'accord entre elles, qui vous rejoignent. Donc euh, média politique, c'est très relié, euh, donc vous avez tout et son contraire. On peut pas dire qu'il y a des, forcément des mensonges, il y, a une façon, il y a une façon de voir le monde qui est peut-être différente de notre vision à nous, si vous voulez. 76 000 morts dans le monde depuis le début de la pandémie. Les masques commandés en Chine seront livrés en France d'ici la fin juin. Oui. Alors comment on fait pour, dans certaines villes, euh, rendre les masques obligatoires Donc il faut que vous puissiez vous-même créer vos masques. Et si vous ne créez pas vos masques, si vous êtes dans telle ou telle ville, vous ne pouvez plus sortir, c'est ça tu dis, tu dis, Denis, les médias en profitent maintenant pour prendre de la place sur YouTube oui, en fait, il y a un petit peu tout le monde qui vient sur YouTube, Facebook ou ailleurs, surtout sur YouTube et Facebook, qui sont les deux plateformes les plus importantes, les deux réseaux sociaux les plus importants dans ce monde. Euh, Pascal, d'accord... Bonjour vous tous, en tout cas on est sur un podcast, ça s'enregistre, merci de nous retrouver jour après jour du lundi au vendredi de 13h30 à 14h15 pour un nouveau podcast live, conversationnel, on enregistre, hein, je vous positionne tout ça par la suite sur le bonjour à la base, Soundcloud, Spotify, l'Apple Podcast, n'hésitez pas, vous avez donc une plateforme qui peut vous plaire pour vous abonner, pour consulter euh, des centaines d'émissions depuis donc ce mois de juin, ce 30 juin 2018. Euh, « Les médias, tu nous dis... » Alors, c'est pas un live, euh, je fais pas un direct pour taper sur les médias. Je vous propose ce que j'ai donc récupéré, je relaye de l'info, on nous parle, et même Laurent, donc, euh, dans la room LinkedIn, m'a précisé, je vous relis ça, il y a proposé un lien, j'irai consulter par la suite, « Les certificats d'immunité arrivent. » Et après, il a écrit « Les survivants du Covid obtiendront des passeports spéciaux permettant le retour à la normale. » Bon après il faut aller voir ce lien, j'irai consulter, j'ai pas le lien direct dans le chat. Et pour l'instant je reste connecté. Donc un passeport c'est la possibilité de montrer que tout va bien. Et le virus pourrait revenir d'une année sur l'autre. Et ça, vous voyez, il y en a qui pensent à retrouver le monde d'avant. Et c'est terrible de par parler comme ça, le monde d'avant le jour d'après. On a l'impression d'être dans un film, c'est la réalité, c'est beaucoup plus frappant c'est pas forcément pour vous angoisser beaucoup plus. Mais le jour d'après, c'est aussi basé sur des films, sur un imaginaire collectif, sur une angoisse très précise, le jour d'après, il y a quelque chose qui va nous tomber dessus, quand on dit le jour d'après. Eh bien, ce qui vous tombe dessus, c'est cette possibilité, donc peut-être d'y voir plus clair, de savoir ce que vous faites, où vous êtes allé, où vous allez aller, de savoir si vous avez de la température à distance avec des drones, je vous en ai déjà parlé, des lunettes connectées, de la reconnaissance faciale, mais également de la reconnaissance thermale, c'est la possibilité d'avoir en permanence euh, euh, un passeport sur vous, de savoir où vous allez, mais quelle est votre température et votre état de santé, pour faire un tri dans la population et vous laisser passer si euh, bah si on vous l'accorde, si on vous accorde ce passage. Et la différence avec avant, c'est qu'avant, bah, il y avait tellement de virus qu'on n'avait pas forcément, euh, on s'était dit bah, qu'on allait peut-être choper un virus pour le mettre en avant, on l'avait pas fait. Maintenant on le fait quoi. Bonjour, bonjour, bonjour vous tous, merci de nous récupérer sur ces différentes plateformes, vous pouvez vous exprimer et vous pouvez me retrouver sur votre plateforme préférée. Euh, tu nous dis, Fabrice, hors de question te, de te faire implanter, tu parles d'une puce Non mais, est-ce qu'on a le droit encore de parler de, de quelque chose qui nous concerne, sans prendre des mots et de, de toujours utiliser du politiquement correct, est-ce qu'on peut donc euh, parler donc de ce qui se passe On se concentre sur des morts. Pas toutes les morts, mais certaines morts. Évidemment, puisqu'il y a moins de personnes dans les rues, il y a moins d'accidents de voiture. Après, il y en a qui ont pensé, qui avaient pensé qu'il y, qu y avait moins de d'arrêts cardiaques. Que nenni, que nenni. Euh... Merci Mister de, de Periscope Twitter, j'arrive pas à lire ton pseudo, je peux pas te parler, mais bon, il a qui vous avez des pseudos codés. Euh, visual, tu dis, ce qu'il faut éviter, c'est qu'après la crise, on considère que nous avons vécu une parenthèse, on soit victime d'amnésie et que tout reparte comme avant. C'est donc Jean-Yves Le Drian. On peut pas repartir comme avant après la crise. Ce sont des mots peut-être pour rassurer, ou plutôt pour euh, ne nous faire oublier l'essentiel. Rien ne sera comme avant. C'est une psychose qui a envahi la société, l'être humain, qui se mondialise, des personnes qui vont garder leur distance sociale, c'est-à-dire, et on oblige maintenant les, le public à mettre des masques. À partir du moment où le virus va revenir d'année, année après année, à partir du moment où un vaccin donc sera disponible dans plusieurs mois, dans, on parle d'un an et demi après le début donc de la pandémie, euh, vous ne pouvez pas, euh, d'ici euh, une semaine, enfin d'ici un mois ou deux mois, s'il y a un confinement, repartir comme avant. C'est absolument impossible. Impossible. Tu lui dis Fabrice, est-ce que les morts déclarées sont dues au virus Mais ce qui se dit actuellement sur les réseaux sociaux, c'est que coronavirus, il était là depuis un certain temps. C'est que le, certains peuvent co catégoriser coronavirus, une grippe, un rhume. Et il y en a qui vous disent le nombre de morts, ou de pas, pas de morts, mais le nombre de, de contaminations concerne des tests qui ont été réalisés. Il y en a qui vous disent que les tests ne sont pas fiables à 100%, à 70%. Il y a des personnes qui ont été donc analysées, enfin testées négatives et qui ont avaient le virus. Il y a des personnes qui pouvaient avoir une grippe ou un rhume qui, qui peuvent entrer dans le coronavirus, puisque ça fait partie des coronavirus. Est-ce que les tests sont bien faits est-ce qu'on a véritablement les euh, les contaminés euh, du Covid-19 on... Et puis, ah, même si on n'est pas parti là-dedans, on peut aussi penser à tous ceux qui sont confinés, à toutes ces personnes qui se font tuer, euh, à tout, toutes ces personnes qui euh, qui décèdent brutalement d'un arrêt cardiaque, parce qu'elles subissent le confinement. Il y a beaucoup de choses. Il y a côté direct et indirect. Alors après, les chiffres, hein, c'est comme des exercices comptables. Vous mettez dans une case, vous pouvez retirer, rajouter. Euh, ça dépend de qui euh, bah, qui va vous organiser le tableau, quoi. Après, on peut toujours se poser des questions, on a le droit, ça ne veut pas dire qu'on est parti dans une direction extrême. Je n'aime pas trop les extrêmes, c'est-à-dire que quand vous êtes trop dans l'extrême, vous n'arrivez plus à, à vous n'êtes plus sage, vous n'avez plus donc, vous êtes certain de quelque chose, et c'est là où le bas blesse, quand on est sûr de quelque chose, on peut rater aussi souvent l'essentiel, et une partie donc euh, de la réalité peut nous échapper. Euh, je vous lis, euh, si vous comprenez ce que je vous dis, c'est très bien, je pense que vous savez, vous comprenez ce qui se passe actuellement euh, alors, dites-moi et je voulais donc parler de Gataka, puisque cette société euh, eugéniste, on est dedans et euh, on fait le tri, on laisse passer, euh, ce qui me rend dingue, actuellement, c'est que nous sommes confinés, et que si nous sortons on est donc susceptible de payer une amende, ou de avoir une amende pour la payer ensuite et maintenant à partir de demain en tout cas à Paris vous ne pouvez plus faire de jogging entre 10h et 19h Alors je ne suis pas jogger la plupart de ceux que je croise pour moi ils font n'importe quoi parce qu'ils se font mal aux pieds parce que courir en ville c'est pas forcément approprié ils crachent beaucoup ils font n'importe quoi ils se comportent pas bien il y en a qui se comportent bien mais de courir entre avant 10h et après 19h on va avoir une concentration de joggeurs, ça va être pire. Mais on est parti de, de plus en plus avec des limitations. Et si ça commence maintenant, ça, ça peut continuer, ça peut durer. Puisqu'il euh, ne s'agit pas de reprendre ce qu'a dit euh, Monsieur Le Triant. Hein. On va pas oublier, euh, si on est déconfiné au mois de juin, au mois de mai, enfin, si vous voulez, le 15 avril, euh, on va pas oublier ce qui se passe. Hein. Euh, la distanciation sociale, euh, tu touches plus tes mains, tu n'embrasses plus personne... Euh, euh, tu ne colles plus aux individus, euh, je sais pas comment vont faire ceux qui prennent la ligne 13 du métro, je sais pas s'ils vont pouvoir continuer de la prendre, cette ligne. Euh, vous voyez Le confinement, tu nous dis Christophe, va tuer davantage que le Covid-19. Oui. Denis, donc tu peux avoir la maladie à 10h, mais pas d'avoir 55 Comet, tu crois qu'on va se laisser faire bah c'est pour ça qu'ils ne pourront pas tester la population française intégralement. Donc vous n'allez pas tous vous faire tester, vous n'allez pas tous avoir un passeport, euh, une application que vous n'allez pas forcément télécharger. Donc euh, Il y en a de plus en plus qui vont euh, euh, se faire interpeller. Euh, ça va être la peur du gendarme ou de la police. Euh. Fabrice, la question, jusqu'où vont-ils aller Ouais. Bah des contrôles, une répression... En France, c'est le côté ré répressif. Hein. Euh, on, on vous met tout dans le même sac, on vous dit euh, il y a la moitié de la population qui est confinée. Donc les Français restez confinés. Oui, sauf que en France on est confiné, mais on doit fournir un papier. Ailleurs, euh, il y a beaucoup d'endroits, bon, je crois que c'est en Angleterre ou surtout à New York, aux États-Unis, vous n'avez pas donc euh, cette obligation de fournir un papier quand vous sortez. Donc il y a des différences qui sont assez euh, intéressantes. Et en France, il y a beaucoup d'amendes qui tombent. C'est le hop, hop. côté répressif, qui n'a jamais réglé un problème. Hein. Le problème, il est toujours là. On ne règle pas un problème en mettant des calottes, en tapant sur quelqu'un, en, en tapant sur son porte-monnaie. Il n'y a pas de, de, de réponse euh, appropriée euh, quand on fait ça. Il n'y a pas de, de problème de régler. Aucun problème de régler. Les problèmes sont toujours là. Vous avez une population qui, de plus en plus, euh, est à bout, euh, des personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts justement euh, ça commence rapidement au début de mois et c'est pas ce qui va arranger donc une partie donc de la population euh, les 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté qui régulièrement sont obligées de sortir de chez elles pour aller travailler qui ne peuvent plus pour certaines d'entre elles et qui vont avoir de plus en plus de difficultés pour finir les fins de mois, même si on vous on, on, vous, on tente de vous rassurer avec des effets d'annonce on va peut-être vous aider, oui oui mais quand ça. Si jamais il y a une aide. Enfin. Euh, Dites-moi, vous vous dites quoi Tu nous dis aussi, la Norvège et la Suède, pas de confinement, la Norvège aussi. Il y a tout de même des décontaminés, même des morts un petit peu partout. Des morts, il y en a toujours. Hein. Décontaminés aussi, parce qu'on est en pleine période où on, on se contamine, où on se donne la grippe, où on chope le rhume, on a les allergies, et puis maintenant, on passe pour un pestiféré quand on a une toux, quand on éternue. Et quand on, même on, quand on est allergique. Moi, dans Paris, ça fait euh, des années, euh, qu quand je sors dans la rue, quand je reviens chez moi, ou quand je suis dans la rue, je tousse, c'est la pollution. La pollution tue beaucoup. Hein. Beaucoup de personnes, des millions de personnes par an. Louisa, vont-ils demander aux femmes de se voiler Après le masque de plongée, Décathlon ressort le Burkini. Ah bon euh, Nadia, tu parles à Frédéric la dernière info du travail bénévole dans ta propre boîte pour aider l'entreprise pour l'effort de guerre. Ah oui, maintenant il faut donc aller travailler gratuitement pour son entreprise, pour l'effort de guerre. Donc déjà, vous étiez payé des cacahuètes, maintenant c'est pour 0€ pour l'effort de guerre. Les mots sont là, hein. les mots sont importants, le politiquement correct, le focus sur un virus, il y en a plein, t'en choisis un, lui tu dis c'est une bête de course, il est encore plus fort que la grippe, c'est pas une grippette, c'est plus, plus fort que ça. Donc, euh, ça fait 20 ans que les hôpitaux donc, ont mal, même plus. Ça fait 20 ans qu'ils souffrent. Et maintenant, vous avez des personnes qui vont clapper et qui vont remercier les aides-soignants. Euh, ça va pas changer grand-chose. On est entré dans un monde de bisounours avec des personnes qui ont peur euh, du gendarme. Ça n'a jamais réglé le moindre problème d'être dans, dans la surveillance du bien, dans, dans, dans une surveillance, dans une bulle, tout le monde doit faire un effort, paraît-il. Oui, non, mais euh, j'aimerais bien que ceux qui euh, tentent de vous culpabiliser fassent des efforts pour arrêter cette culpabilité, quoi. C est, c est... Vous êtes fautif. C'est comme là, il y a une corrélation très simple, je ne vais pas vous répéter tout ce qu'a dit le préfet l'allemand, entre ceux qui, oui, vous voyez bien ce que je veux dire. Il y a une corrélation très simple, hein. C'est tellement simple que ça en devient débile. C'est très simple. C'est très simple de raconter n'importe quoi, surtout. Euh, on ne me voit pas, c'est le podcast, c'est comme ça, c'est depuis donc euh, bientôt deux ans que je fais des lives à 13h30, euh, même euh, pour des différents horaires, mais tous les jours du lundi au vendredi, pour un podcast qui s'enregistre. Et c'est le bonjour là-bas, si vous voulez retrouver ce que j'ai fait, des centaines d'émissions disponibles sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast, sur vos téléphones, déjà c'est pas mal, sur vos PC aussi. Pascal et dire qu'à la fin de la crise rien ne changera, les Français auront tout oublié, ils vont ruer dans les cafés les grandes surfaces. Tu penses, Pascal, que les Français vont, vont tout oublier, vont, vont vraiment tout oublier Il n'y aura pas un déconfinement, on va tous vous, vous dire de que c'est ok pour sortir. De toute façon, pour l'instant, les Français sortent quand ils ont envie de sortir. Parce qu'ils ont besoin de le faire. Euh, D'accord tous responsables de nos comportements. Les gouvernements du monde, tu nous dis, uh, visual, les gouvernements du monde doivent contrôler leur population pour ce qui concerne la dépression mondiale, la dépression la dépression physique, mentale, ou la dépression en ce qui concerne l'économie. Marie-Laure, ça fait un mois, un mois que les mêmes phrases s'écrivent, serions-nous devenus des hamsters roulant dans leur roues C'est-à-dire, Marie-Laure, tu peux préciser s'il te plaît. N'hésitez pas, vous pouvez avoir des réflexions, vous les avez, vous savez ce qui se passe, vous comprenez ce qui se dit. N'êtes pas donc trop dans le politiquement correct. Vous faites partie d'une room qui réfléchit. Euh, Pascal, les GJ avaient de l'avance, personne n'a voulu les suivre, et après ce sera pareil. Frédéric, qui nous dit « Non Pascal, plus rien ne sera comme avant ». Alors, vous voyez, il y a des personnes qui vont s'exprimer pour faire des lives et vous dire « le déconfinement, soit n'aura pas lieu, ou s'il y a un déconfinement, ça va être la ruée dans les brancards, il y aura donc des manifestations, et euh, ça va être le pillage du pays. Non, il n'y aura pas de manif avant plusieurs mois. Si un jour, il y a de nouveau des manifestations autorisées, je ne, je ne sais même pas s'il y aura des manifestations en 2020. On va pas vous autoriser à manifester euh, dès le déconfinement. Il y aura donc des limitations au niveau des personnes qui pourront se regrouper. Parce que ça ne sera pas fini. Et parce que ça risque de revenir, on parle d'une vague, d'une nouvelle vague, et on parle d'un virus qui mute, on parle également d'un virus qui revient, je vois pas comment on peut installer des manifs, on peut dire à tout le monde de sortir, de dire que c'est ok, on y va, ça va être très compliqué cette histoire du déconfinement. Donc les premiers qui pourront sortir, ceux qui sont peut-être immunisés, ceux qui ont un passeport, ceux qui pourront aller travailler, ceux qui devront fournir euh, bah ouais, un effort, l'effort nécessaire pour re retourner au boulot, pour ne pas flinguer complètement l'économie, même si c'est déjà bien foutu, foutu, foutu. On est parti, certains le disent, comme après la seconde guerre mondiale, s'il faut reconstruire un pays avec un nouveau plan, euh, <rire> comme on dit, l'a euh, dit à l'époque, on parle souvent même de ce plan actuellement, un nouveau plan Marshall, euh, il suffit de regarder le passé pour comprendre que l'histoire se répète. Rien de nouveau, sinon que nous le vivons aujourd'hui. Oui. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Christophe Tu dis que Bilderberg et le NOM sont en charge en ce moment. Les USA vont essayer de renverser Maduro au Venezuela pendant que le reste du monde se confine. Comet, la solution c'est de tester tout le monde, puis voilà. Comet, est-ce que tu veux te faire tester il euh, y a des personnes qui ont déjà posé la question. Euh, est-ce que même la question, c'est à savoir, est-ce que tout le monde pourra être testé Moi, ma question, est-ce que tout le monde voudra être testé J'ai déjà la réponse. Comment Est-ce que tu voudras être testé euh, Taxi qui nous dit, on est clairement dans un film de SF. Oui, mais c'est la réalité qui dépasse la fiction. Denis, déjà, on nous dit bulletin de sortie ou 135 euros. Donc les manifs, c'est de l'histoire. Comment Tu veux bien te tester je pense que tout le monde, c'est même pas que parce que tout le monde ne veut, voudra pas être testé, c'est que on, le déconfinement n'attendra pas les tests. Et que le déconfinement va avoir lieu dans quelques semaines. Il va pas avoir lieu à la fin de l'année, il va pas avoir lieu en septembre, il aura apparemment lieu euh, soit euh, fin avril, ce qui va m'étonner quand même, soit plutôt euh, en mai ou fin mai. Euh, plutôt euh, le 15 mai, c'est ce qui se dit, euh, peut-être le fin mai, peut-être début mai en tout cas, un déconfinement progressif. Louisa, tu nous dis, va-t-on rester caché dans sa cage, comme le personnage d'Annie Girardeau dans sa cave Benjamin, tu veux pas être testé, tu veux aucune chose de l'État. Il y a beaucoup de Français qui ne vont pas se laisser faire, qui ne seront jamais testés. Et puis le déconfinement donc, ne va pas donc, attendre les tests. Test à grande échelle pour euh, 66 millions de Français, ça peut être très compliqué, euh, il faut trouver tout le monde, même pour un... Euh... comment ça s'appelle Même quand on veut référencer euh, la totalité des Français, on n'y arrive pas. Louisa, le film Les Misérables de Claude Lelouch, 95. Merci pour la citation, la précision. Euh, Pascal, le déconfinement leur fait très peur, ils essaient d'anticiper cette future révolution, soit ils le il se sauve, soit l'armée dehors, on tire sur tout le monde. Pascal, tu es très extrême. Il n'y a pas de future révolution avec un déconfinement. Il y a simplement l'idée pour certains, ceux qui ont été pas mal dans les manifestations récemment, peut-être pour des syndicalistes, peut-être pour des gilets jaunes, même d'autres, de faire une révolution euh, de, bah, des personnes qui sont énervées et qui veulent proposer, euh, qui veulent euh, revendiquer beaucoup plus par la suite. Il n'y aura pas de révolution au déconfinement. Euh, il voilà, y a simplement des personnes qui sont fait enregistrer, filmées euh, des personnes qui sont fichées S et des personnes qui pourront s'exprimer lors du déconfinement pour aller directement euh, pas euh, dans une case départ mais une case prison c'est ça en fait et je dis pas ça pour, euh, pour vous angoisser pour euh, vous dire que vous allez aller en prison mais je, veux, je préfère être réaliste pour comprendre ce qui s'est passé avant pour euh, véritablement aussi savoir ce qui va se passer après donc il n'y aura pas de révolution, comme vous dites, en tout cas pas cette année. Une révolution, ça se fait déjà de l'intérieur, sur soi. Et euh, s'il y a des groupes de personnes qui veulent sortir par la suite, qu'elles le fassent maintenant, pourquoi pas Le déconfinement, ça sera un petit peu la même chose. Il y aura toujours des policiers qui seront là pour vous accueillir. Alors si vous voulez faire la révolution, faites-la maintenant. Pourquoi Pourquoi au déconfinement Ça ne changera pas grand-chose. Parce que vous n'allez pas être autorisé, euh, on ne va pas vous autoriser à manifester, et... Euh, toute manifestation sera interdite, avec ce, celui qui organise, qui pourra peut-être faire de la prison, ou partir en garde à vue, comme ce qui a déjà été fait. Fabrice, qu'est-ce que je pense du rapport virus et 5G J'en ai parlé hier, c'est YouTube qui, qui pense à tout ça. <rire> et euh, moi j'ai pas envie que mes vidéos soient décatégorisées, ou me faire supprimer mon compte ou ma vidéo. Je pense ben, Je pense pas, je, je vous écoute, et je sais pas s'il y a un rapport... Mais en tout cas, je vous écoute et on récupère souvent des personnes qui sont sûres du rapport entre 5G et coronavirus. Mais je ne suis sûr de rien, justement. Mais euh, la 5G, euh, on n'a pas encore les rapports officiels. Et la 5G, déjà, fait du mal à des animaux et à des êtres humains, comme la 4G aussi. Mais peut-être plus fort. Moi j'ai pas testé. Alors, hier, j'ai dit que j'avais pas testé et que je pouvais pas savoir pour moi-même. Et il y a, y a une personne qui, euh, qui m'a dit c'est pas possible, t'as pas testé. Bah oui, c'est possible, j'ai pas testé. Le confinement te fait penser à une prison quelque part, hein. Pascal, ils veulent faire repartir l'économie, donc les travailleurs d'abord. Oui, c'est ça. Euh, oui, mais c'est un peu comme quand tu coupes le courant, euh, tu, veux, tu veux rallumer... Euh... Oui. Mais on aurait pu ne, ne pas couper pour ne pas rallumer, hein. mais bon. Mais bon, c'est ça aussi. Comme ils veulent faire repartir, c'est bien qu'ils ont coupé quelque chose. Enfin... Visual, tu nous dis qu'il n'y a pas de doctrine médicale plus potentiellement dangereuse que la vérité partielle instaurée comme si elle représentait toute la vérité. Oui, non mais à coup de rhétorique, à coup de, de politiquement correct, à coup de langage, euh, de neuf langues si vous voulez, euh, et puis d'une concentration d'un focus sur un virus, on vous fait peur, et puis il y a même des personnes qui se disent Si je reste confiné chez moi, est-ce que j'ai. Est-ce que je peux attraper le virus bah, si tu restes confiné chez toi, c'est que as le virus, et que tu le donnes à tes enfants et à ta famille, voilà, banane. Non mais, c'est ça le truc, c'est que tu restes confiné pour que tu puisses donc bien chauffer le virus, il est chez toi, il va rester chez toi. Si, si tu restes confiné, c'est pour ne pas le sortir et le donner à, à d'autres. Alors, pose pas la question, si t'es chez toi, est-ce que le virus il t'attrape C'est bien parce que t'es chez toi que le virus, il est chez toi. Enfin, pas pour tout le monde, mais il y en a qui se posent des questions, alors si je sors pas, est-ce que je vais pas choper le virus bah, justement, si t'as pas chopé le virus tu le choperas tout ou tard quand tu vas sortir. Si jamais tu ne l'as pas. Non mais il y a des angoisses comme ça. Si tu ne l'as pas, tu l'as, tu l'as, tu l'as pas, est-ce que je vais l'attraper Il euh, y en a qui.. Bah, des personnes qui sont confinées euh, par millions, euh, qui l'ont, mais bah, on veut qu'elles restent confinées parce qu'on leur dit euh, si vous sortez, vous allez faire du mal aux autres. Et il y en a qui se posent la question, si je reste chez moi, est-ce que je ne vais pas l'avoir euh, Tu l'auras peut-être pas. Tu l'as peut-être déjà. Mais c'est pas une question, que tu l'as ou que tu l'as pas. C'est la vie qui veut ça. tu as des virus en permanence avec toi. Le seul problème, c'est donc. Ton système immunitaire qui peut être fragile ou pas du tout. Et là, on est en train de te le fragiliser en te racontant des histoires. Après, il y en a qui veulent rester en côté bisounours. Côté bisounours, tout va bien, il y a des gens qui me protègent. Il y a l'armée qui me protège. Il y a des policiers qui me protègent. J'ai plus de système immunitaire, j'ai plus d'esprit critique, il y a des gens qui sont là pour me protéger. Parce que moi, je sais même plus où je vais. J'ai perdu tout le monde, je sais plus où je vais, j'avais des amis, j'avais des contacts, j'ai osé réfléchir. Maintenant, euh, ma ré mes réflexions, ma mémoire, elle est dans le cloud, dans l'hébergement à distance. Je ne réfléchis plus, j'ai des personnes qui font ça pour moi. Attends, j'ai un assistant, il me dit que faut que j'arrête de réfléchir, ça me fait du mal. Ah d'accord. Oh là là, mais quelle histoire. Le virus pourrit la vie des peuples, tu nous dis, Jim, c'est politi la politique, la corruption et le pognon. « Benoît, le printemps sera à nous parce que le printemps sera progressiste, parce que ce printemps sera celui de notre conquête. Tu nous cites M. Macron. Euh, »« Comète, tu vas finir par te fabriquer une tenue de cosmonaute antivirus pour sortir. Tu feras peur à tout le monde. »« Revolver, trop de théories du complot. »« Cet embrouille, c'est fait exprès. »« Myriam, les gens perdent surtout la tête en ce moment. »« Mais oui !»« Fabrice, le stress fait plus de mal encore au système immunitaire. » Il ben, n'y a rien qui est sûr, il y a différents experts, tout le monde se tire les... dans les pattes. Il y a la potion magique du docteur Raoult, et ils font des tests, non pas sur la potion magique, mais sur une partie de la potion. Et après ils vous disent « Ah bah ben non, mais rien n'a été dit, on est sûr de rien, c'est le ministre de la Santé, on peut pas partir sur un médicament. Ben, » Bah ils ont pas testé le médicament, ils peuvent pas partir sur le médicament, ils l'ont pas testé. Ils sont pas partis sur la formule, ils ont récupéré une partie de la formule. Tout est comme ça dans la rhétorique, tout est comme ça dans le langage. Il y a du vrai et du faux dans une même phrase. Mais il y a du pour et du contre, c'est ça la politique, tout est politique. Donc dans une même phrase, tu rassembles des personnes, t'as un charisme, t'envoies quelque chose, ils sont tous d'accord, même s'ils ne sont pas d'accord. Ça veut rien dire, ça veut plus dire... Quoi que ce soit, est, on est parti dans n'importe quoi. Ah bah non, mais le, mais le vaccin, bah non, il n'est pas bon, bah oui, mais forcément, euh, pas pas le vaccin, enfin le, le médicament. Le vaccin, ce sera pour plus tard. Ton petit frère, il a un cancer du système immunitaire, maladie de Hodgkin, il est en rémission. Donc si je comprends bien, si sa vie est foutue, il ne sera plus rentable... Plus bon à rien. Non, Jim, pense pas à ça. C'est ce qu'on peut te dire, mais il faut pas que tu écoutes ces personnes qui te disent ça. C'est très donc anxiogène. Pascal, tu nous dis, allez les gueux au boulot, et revenu universel pour tous, à 860 euros par mois, 60 heures par semaine, deux semaines de congé. Deux semaines, c'est bien hein, par rapport aux autres pays du monde. Deux semaines, c'est bien. Nadia, en tout cas, il est puissant, ce virus, car il a réussi à mettre plus de 3 milliards de personnes en confinement. Et on est un peu plus de 7 milliards. Maintenant, ils disent 4 milliards. On a dépassé la moitié. Pascal, le traitement du docteur Raoult fonctionne très bien pour les élites. Demandez à la fille de madame, Soignée par le docteur Raoult. Oui, pour les people, ça marche très bien. Alors les people, évidemment, euh, les people euh, communiquent régulièrement. Euh, C'est peut-être euh, partie d'une un, idée de dire qu'on est tous pareils. Sauf que les people, ils se font guérir par la, la potion magique du docteur Raoult. Mais euh, si t'es pas people, tu peux pas te faire guérir hein, avec... Euh, bah, l'hydro et le, enfin, le, voilà les deux médicaments là. enfin le la chloroquine et le l'antibiotique les deux la formule spéciale N'hésitez pas à me positionner vos commentaires, je vais bientôt vous laisser, on se récupère tout à l'heure pour un nouveau live, sur Youtube mais pas seulement, vous savez où je diffuse, vous y êtes. C'est impossible, le passeport médical, faut l'accord de la personne et personne n'acceptera. Il euh, n'y a rien d'impossible, personne n'acceptera, Bah, tu, tu penses à tu penses de ton côté, euh, tu penses que tout le monde pense comme toi euh, on est, on pense peut-être comme toi dans, dans, dans ce live mais le grand public euh, qui écoute en masse la radio et la télévision est assez angoissé euh, pour penser d'abord à sa sécurité et si tu penses à la sécurité de tes enfants évidemment tu vas dire ok si c'est pour aller travailler si c'est pour que je puisse gagner à, ma, à ma, euh, bah si, si, pour gagner de l'argent pour enfin, manger ma famille, tu vas être d'accord pour avoir un passeport il a pas de problème avec ça euh, D'accord, la belle-fille du euh, président a été soignée à la demande de, de madame, d'où le, re le revirement du palais. D'accord. On est au cœur du palais, donc. Ok, c'est noté. Parce que si vous n'avez pas votre passeport, on peut vous empêcher l'accès aux écoles, au logement, au travail, aux assurances. Quand ça concerne la santé, mais c'est percutant, quoi. Ça veut dire que si vous n'avez pas la santé, on peut vous empêcher, justement. Euh, bah, de franchir certaines distances Marie-Laure j'ai des retours Bah, viens, viens t'abonner sur mon délive oui j'ai eu des abonnements mais, euh, mais c'est sympa ça marche bien après euh, je vais vous en parler encore tout à l'heure puisque ça marche coup par coup puisqu'il faut en parler pour que ça existe donc on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau live je vous remercie dans toutes les rooms merci d'avoir participé tu nous dis Fabrice prenez de la vitamine, du zinc ça fait pas mal pas de mal, et c'est bon pour le système immunitaire. Tu dis aussi la vitamine D, le soleil pour l'endorphine. D'accord. Merci les rooms, merci de nous retrouver donc. Antoine, People, Madonna, on est tous sur le même bateau, sur le Titanic aussi, ils y étaient tous Oui, on est tous dans le même bateau. Ouais, et puis on a bien vu le Titanic, hein, sur le Titanic, qu'est-ce qui s'est passé hein il y avait donc euh, la classe 1, la classe 2, la classe 3, et la classe 3, évidemment, elle voulait remonter, elle pouvait pas. Il y avait des donc des. un rideau qui était fermé, et ils ont coulé en premier, ouais. On est tous sur le même bateau, mais il y en a qui vont couler en premier, et puis pour ceux qui sont dans des bunkers, ils pourront se réveiller ou sortir de leur bunker pour respirer d'ici un ou deux ans, mais tout le monde sera mort. Donc à quoi bon euh, vivre.. Euh bah, le plus longtemps possible, si c'est pour ne plus rien vivre du tout. Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure, merci les rooms, donc on se retrouve tout à l'heure pour nouvelles aventures, ça se passe euh, bah, sur différentes plateformes également, euh, chaque jour à 18h25. Je vous attends nombreuses et nombreux sur euh, un live du soir, tout à l'heure, donc dans quelques minutes, ça passe très vite, le temps donc, c'est quelque chose... A toute allure. Merci vous tous. Et ben ça va couper. Euh, je vous raccroche en premier. Merci les rooms, donc. Euh, C'était donc euh, l'histoire d'un passeport immunité pour ceux qui voudront euh, continuer de travailler, de mettre euh, les enfants à l'école, de prendre les transports en commun, d'aller faire ses courses, tout ça, quoi. Allez